0: Saludos mi gente, que es la que hay. Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Tu Dosis NBA. No como de costumbre, un martes. Eh, estamos, La gran en vamos a hacerlo los martes. Hubo un cambio de horario y pues ahora vamos a estar en vivo los martes por este compromisos que yo tengo, pero... Cualquiera sea el caso, estamos, sea un martes, sea un miércoles, siempre le estaremos trayendo el mejor contenido de NBA en todas las redes sociales en español. Así que muchas gracias por sintonizar en esta nueva edición. Hay un par de cositas de que hablar. Eh, hay un par de jugadores que han debutado con sus nuevos equipos. Eh, tenemos algunos equipitos que están haciendo sus ajustes, ¿verdad? Estamos en, en el mejor periodo de la temporada de NBA en donde... Ya se están solidificando los puestos de postemporada ya estamos estableciendo quién es pan serio quién es no, los puestos de plane, las batallas por los puestos del plane siempre están bien entretenidas, pero voy a hablarle un par de cositas, se supone que, que José Azurú y Mr. Kingpin entran pronto, así que él, cuando entre pues tendremos la conversación entre los dos, pero por el momento... Eh, estaré yo hablando, así que gracias por sintonizar Saluditos a Steven y a todos eh, Steven que, que pregunta a qué hora llega Ping pues no sé, no sé a qué hora llega Me dijo que llegaba en breve, vamos a ver este, Cuando llega, pero Steven voy a hablar De tus Mavericks, voy a hablar de De Luca en breve, no todavía, pero, pero Ya mismito, voy a hablar voy a hablar de ellos Durante el transcurso que está entre Los temas que, que quería hablar Hoy, como de costumbre, si tienes algún tema al que quieres que hable, pues en confianza lo puedes dejar en los comentarios sin más preámbulos. Vamos para allá y obviamente no podemos comenzar un Live de NBA en el 1 de marzo sin empezar hablando sobre, no los Lakers, porque ya hemos hablado mucho de los Lakers. Ni de cualquier otra cosa boa. Tenemos que estar hablando del dúo letal de Joel Embiid y James Harden en Filadelfia. Que cuando pasó el traspaso, pues, ¿verdad? Hubo muchas conversaciones sobre. Parecía un win-win. El, tr- el cambio parecía una win-win, en donde eh, los Nets adquirían una buena tercera espada en Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, y los 76 adquirían esa estrella que querían, eh, al- que quería Darren Morey al lado de Joel Embiid. Y por lo menos hemos visto la parte de la cuestión de de Filadelfia todavía no hemos visto lo que lo que va a traer Brooklyn obviamente se report, reportamos aquí que Ben Simmons tiene problemas en la espalda y no se sabe cuándo vaya a jugar quizás evitando ese partid- primer partido de regreso a Filadelfia no sé veremos a ver eh, pero de la ecuación de Filadelfia hemos visto dos partidos y son dos partidos ahora bien una cucharadita de sal una cucharadota de sal mejor dicho una cucharón una olla de sal cuando estemos buscando estos resultados pero los resultados son prometedores. Estados son bien prometedores. Son dos partidos, pero los resultados son bien pro- prometedores. Y los oponentes tampoco fueron algo fuera del otro mundo. El primero fue el pasado viernes contra los Minnesota Timberwolves. Y el último fue, el segundo fue el pasado domingo contra los Knicks de Nueva York en Madison Square Garden. Ambos partidos fueron de visitantes. Pero, perdóname, los Sixers ganaron ambos por paliza. 133-102 contra Minnesota, 125-109 a 109 contra Nueva York en ese cuarto partido en particular yéndose en un avance anotaron 34 puntos, solo permitieron 20, pero James Harden con Filadelfia en dos partidos, 28 puntos 9 rebotes, 14 asistencias, 2 robos y medio 57% del campo, 57% en triples y 94% en tiradas libres, y iré por partes, pero... Y obviamente nuestro Ronaldo eh, escribió sobre los récords que James Harden ha establecido ahora con, con Fidel en sus primeros dos partidos. Ha sido sensacional. Y esto ya es algo del patrón que ha, que ha pasado con James Harden en momentos donde introduzco a mi compañero, Mr. Ray Pin. Mr. Ray Pin, al sur, que es la que hay.
1: ¿Cómo están amigos de toda Latinoamérica? ¿Cómo estás, Kevin? Eh, Disculpe la demora, aquí estoy. Y en el minuto 6 de esta transmisión para incorporarme en lo que se le una edición de tu dosis de NBA.
0: Si sí, eso es así, empezamos a empezar hablando sobre el fit increíble que hay en Filadelfia con, con James Harden y Joel Embiid. Harden ha jugado sensacional en sus primeros dos partidos, mencioné las estadísticas. Y ya que estás aquí, voy a pasar tu opinión primero. Si no sino antes mencionar el hecho este, bien chistoso Que en dos partidos con Filadelfia Los 76ers han intentado Déjame hacer una matemática Aquí bien rápida bueno, Espérate 44 más En dos partidos los Philadelphia 76ers han intentado 80 tiradas libres James Harden ha intent- intentó 9 en el primer partido Joel Embiid 13 En el segundo James Harden intentó 10 Y Joel Embiid con una chile en 27 Así que eso, ¿verdad? Los partidos de Filadelfia ahora serán una hora más larga, eh, con Harden ah, y Yoyon ah. en ambos eh, intentando tiradas libres 10 por juego. Arzuru, ¿qué has visto de, que has notado del, del fit de Harden en Bid y Harden en Filadelfia en total? Aparte de que es súper absolutamente increíble.
1: Es una locura, tal cual. Este, por donde tú lo veas, o sea, se vuelven una amenaza constante. Eh, por donde tú lo veas, te pueden matar desde, desde, desde sacarte muchas faltas hasta en el juego en el pick and roll, eh, alimentando para el tiro de tres, o sea, hay, hay muchas variantes como estos jugadores se compenetran y permiten que los demás también hagan sus deberes así que por ahora el escenario es bastante positivo eh, ahora es que uno empieza a analizar post, post el cambio eh, pareciera ser lo que realmente está buscando eh, Filadelfia Así que automáticamente uno tiene que poner de nuevo otra vez a los Sixers en el mapa de los, de los equipos que, que tienen aspiraciones reales de cara al campeonato. Kevin. Eh, no es solo eso, sino que más allá de lo que vemos a nivel de números, estadísticas y, y simple percepción, es que realmente parecieran estar motivados. Hay hambre, hay hambre, hay ganas de, de salir a demoler. Vemos a un Harden que sí, puede ser facilitador, pero con una mentalidad totalmente distinta a lo que, al, al sacrificio que estaba haciendo en, en la ciudad de Nueva York. Aquí vemos a un, a un James Harden, no voy a decir a James Harden MVP, pero algo que se parece más a eso, a, a la búsqueda, a alternarse con MVP y ser siempre una, una referencia constante en ataque. Así que... Mucho cuidado, mucho cuidado que le toca en la primera ronda el equipo de los Sixers.
0: Sí, le iba a mencionar por chiste, estoy aquí buscando estadísticas que había visto hace unos días, déjame ver si la encuentro. Este, pero, eh, aquí, la, aquí la encontré, eh, antes de decir lo que voy a decir. este, en, <risa> Chécate esta este estadística eh, de Joel Embiid. En 46 juegos esta temporada sin James Harden, 49.4% de los canastos de Joel Embiid eran asistidos. O sea, que alguien le pasaba la bola y sacaba una asistencia a un canasto de Jordan Beat. En dos juegos con James Harden, 82.4% de los canastos de Jordan Beat han sido asistidos. Y como se como puedes presumir, la mayoría por Mr. James Harden. Eh, es simplemente increíble, simplemente increíble. O sea, y, y es como que un patrón y no vamos, no voy a a criticar a James Allen en este foro, pero ya van dos temporadas que consigue el cambio que quiere y de la nada muestra esta energía que, que dudábamos que tenía, eh, cuando primero llegó a Brooklyn y ahora con Philadelphia, o sea, de la nada está defendiendo, está promediando dos robos y medio con dos partidos con Philadelphia, o sea, está defendiendo, está mostrando energía y si mantiene esa, esa eh, consistente energía decía puede ser bien peligroso porque esa es una de las cosas. Perdieron defensa. este, eh, ¿verdad? Necesitan, ya no tienen a Danny Green que, que ha empeorado. Matisse Stiebel es uno nada más. Este, o sea, que con James Harden ahí, si puede defender, pues no es una pérdida tan brutal. Sin incluir la ofensiva, y obviamente mencioné esa estadística, lo que le libra a Joel Embiid, que claro, Joel Embiid ha jugado un nivel MVP eh, esta temporada, él manejando toda la ofensiva, pero le das a James Harden y de la nada el pick and roll se abre, eso es algo que Joel Embiid no, no ha tenido esta temporada un, un jugador con quien hace el pick and roll consistentemente, o sea con Maxi con Tobias Harris era un pick and pop hacía una cortina y se iba lejos del canasto, recibía y ahí hacía un isolation, pero ahora con Harden en dos partidos se ha visto legítimamente un pick and roll, donde Embiid rolea duro el canasto, recibe y puede anotar, o sea puede correr la cancha eh, le quitas esa presión en eh, beat de encima y pues obviamente rinde fruto sin mencionar eh, la presión que le quita a Tyrese Maxi y a Tobias Harris que Tobias Harris de la nada tenía que ser una segunda opción lo, lo, lo has hablado en este programa que no ha tenido la mejor temporada Tyrese Maxi aún más que de ser reserva el año pasado tiene que ser la tercera opción del equipo le quitas esa presión a los a ambos y ahora bien como dije antes de que tú te de, de que tú te metieras, hay que, hay que manejar esta, las opiniones de este asunto con un cucharón de sal porque son dos juegos nada más y no, no eran los mejores oponentes del mundo pero o sea Maxi ahora puede correr la, la cancha y puede jugar en un rol súper secundario en donde ataca eh, con ventaja y Tobias Esta tercera opción se ha visto más Así que no, no, o sea, o sea se habla mucho de Joel Embiid pero la presión que le quita a ellos dos pues también es como que bien fascinante, Steven comentó por aquí, ahorita quería criticar tu Jersey Steven, estaba esperando a que llegaras y ahora eh, llegas
1: y en efecto
0: dice ¿Tiene que la sentido, está fea. tiene sentido porque eh, este es
1: el, el, el enemigo natural es del libro de Steven Sí, es cierto, es cierto, es
0: cierto. Este, Steven con una pregunta seria ¿crees que estos Sixers sean capaces de vencer a alguno de los cuatro mejores equipos del este? ya saben cuáles cuatro me refiero asumo ¿Ay? que te refieres a Miami, Philadelphia a Miami, Philadelphia que estamos hablando Miami, Miami, Milwaukee Chicago y ¿quién más? Brooklyn no, Brooklyn, Brooklyn no está cuatro, ya no, ¿no? Brooklyn, ya no está... Sí, Brooklyn ya no está en el top 4 este ¿Sería Miami, Chicago, Milwaukee y Cleveland. Azul, porque es, o sea, ese es el top 5. Top 5 del este es Miami, Chicago, Filadelfia, Milwaukee, Cleveland. Y Filadelfia no está en la cuestión, así que asumo que hablas de, de, de Cleveland. Bueno, este Cleveland fácil. Eh, Chicago creo que sí. A Miami y Milwaukee no le ganan. Filadelfia, por tan buenos que sean, Filadelfia no es el favorito en el este ahora mismo. Yo cojo a Miami y a Milwaukee por encima de ellos. ¿Qué tal tú? Sí, no, yo creo que esto los pone un
1: peldaño por encima este, han rendido un nivel bastante aceptable, pero ¿a qué costo? al costo de tener a Joel Embiid, bueno, haciendo todo lo que Esta situación no hace que, que desmejore su estadística, pero sí disminuye mucho la carga o el cómo consigue esos números tan fabulosos así que bajo ese sentido de un baloncesto más fluido menos forzado, menos heroicismo y más este, eh, más calidad conjunta, creo que este es un equipo que sí ha subido un, un escalón más eh, y puede estar para presentar batallas. No sé si ganarle a los cuatro como tal, este, pero sí, por lo menos, a hacer a ser animado esto. Pero, no teníamos una opinión bastante clara del de x cuando hicimos el, el análisis de obsesión que sí iban a resentir la, la ausencia de vencimos, y creo que no nos equivocamos. Porque sacando el rendimiento absolutamente absurdo de Joel M eh, era totalmente forzado a la marcha. Eh, para poner el ejemplo, lo que pasa con los Sixers a, hasta antes del cambio es muy similar al, al caso de Denver. Denver está donde está porque tienen a Jokic y tienen que hacer tantas cosas que, que es ineludible. O sea, sacarlo de la, de la ecuación del éxito del equipo es, es una cosa sin él totalmente increíble. Así que... Eh, el hecho de sumar un jugador de nivel que tiene James Harden, que yo sé que mucha gente ahorita en este momento lo, lo detesta, vamos a decirlo así, y, y tiene sus razones y no lo critico porque realmente es bastante... Hay muchas dudas acerca de su honorabilidad, eh, pero el tipo es un crack. Bro. O sea, no nos olvidemos de eso. un tipo que hasta hace poco era un MVP este... y está demostrando en dos partidos que subsonaron a poco, pero que tiene el nivel de cambiarte el juego si le das la oportunidad, si le das lo que mejor sabe hacer él. Este, así que tener dos jugadores de ese calibre claramente le da a los demás equipos mucho trabajo de que ocuparse. Esto no es un secreto. Eh, así que en definitiva creo que está para luchar. Para luchar en una serie de tu a tu con uno de estos. Coincido. No están tampoco a nivel de decir le van a ganar a Milwaukee. No. Apuesto a Milwaukee todas las veces posibles. Y a Miami, me voy con Miami es mucho más sólido, este, además que tiene una banca bastante más interesante eh, a ah, los otros dos sí, yo creo que a los Caps le pueden dar una serie muy buena y ganarle y, y en el caso de Chicago eh, también también a menos que Alex Caruso saque su, su nivel MVP se dedica a marcar a Harden así que pero ¿qué te digo yo Kevin con estos Sixers? Sí creo, no quiero pecar de eufórico, porque son dos partidos, ¿no? son dos partidos. Si bien Tobias Harves ha perdido, eh, digamos que presión, yo tampoco lo noto cómodo, o sea, de verdad no lo noto todavía como que sigue inconsistente. Eh, Maxi ha tenido un temporada 2. dada la circunstancia, de verdad hay que, hay que quitarse el sombrero eh, lo que ha hecho Tairis Maxi ha sido un, muy notable, ha tenido la responsabilidad y ha cumplido ha hecho los deberes. Roberto sigue siendo el llamado por por respaldo, por galones, por salario. Es la tercera persona en cuestión. Si algunos de los jugadores no puede estar por alguna razón, eh, Hardin es un tipo bastante sano, pero bueno ha tenido algunos problemas con el hamstring en las últimas dos temporadas y Envy es un tipo que ya sabemos superior con las lesiones eh, lo han estado dosificando a nivel de minutos uno quiere pensar que un equipo que tiene aspiraciones reales para, para ser un contenedor tiene a lo mejor un tercer hombre que pueda ser diferencial y mi duda es realmente en este momento Tobias Harris se puede confiar en él y cuando me lo pregunto la respuesta es no en diferentes niveles creo que eso va a ser bastante diferencial cuando lo comparas con otro equipo cuando lo comparas con Miami, cuando lo comparas con Milwaukee este... No sé cuál es tu pensar en ese respecto.
0: Yo creo que como tercera espada yo confío en Tobias Harris. Yo creo que él ha demostrado cuando, cuando no tienes que, que confiar en él para darle el balón, eh, puedes, puedes, puedes confiar en él. O sea, me explico. Cuando tú tienes a Tobias Harris de primera, segunda opción y tú le das el balón, Tobias Harris es el tipo de jugador que es una jugada. O sea, son dos jugadas. ¿ves? Usando el pick and roll. Para, un, para una jumpita o le das la bola en isolation en, en un, el área cerca de la tirada libre. No más de eso. O sea, topa de Harris no va a ser el tipo de jugador que va a penetrar la pintura, colapsar la defensa, hacer una jugada para bien y para mal. O sea, hay momentos donde puede conseguirte un tiro bien incómodo y contra buena defensa, pero como que confiar en él para hacer tu segunda espada, pues no. Como tercera, sí. Como tercera, yo creo yo puedo confiar en Tobias Harris a, a a largo plazo. Este, o sea, vas a tener a Harden en beat manejando. Y ocasionalmente para quitarles presión, mira Tobias Harris toma el balón, consigue un canasto. Y yo creo que él puede hacer eso bastante consistentemente. Eh, para aclarar, Steven sí si se refería a los Nets. No creo que los Nets le ganan. No creo que los Nets le ganen a Filadelfia estando completo.
1: Sí, los Nets están
0: están confundidos en no ese no momento. Sé. Sí, no. ¿Qué, ¿Cuáles son los Nets completos? mi pregunta ¿Cuáles son los Nets completos? Porque sí. los Nets completos los vemos en 2K Pero aquí en, en vida real Yo creo que nunca vamos a ver a los Nets completos sí. Yo o sea, creo que los, los Nets o sea,
1: La esperanza de los Nets es una sola Aunque vuelve a Kevin Durant Ya en, a esta altura es el único milagro que, que, le, que le puedes pedir A la vida si eres fanático Del equipo de Brooklyn
0: Saluditos a Baloncesto de verdad Que nos saluda Baloncesto para esto de verdad gracias por sintonizar este Stephen comenta que de los mejores equipos que mejor defiende el perímetro de la liga creo que pueden frenar a Embiid un poco pues mira para contexto eh, Joel Embiid jugó contra Cleveland el pasado 12 de febrero eh, sin James Harden metió 40 puntos con 10 asistencias y 14 rebotes de 22 11 del campo así que no sé si hoy por hoy lo puedan frenar en, en dos o tres años con más móvil desarrollado sí
1: pero hoy por hoy, bien complicado.
0: Bien complicado. Sí, ¿no? y eso es una prueba,
1: eso es una prueba muy interesante, Kevin, porque demuestra el nivel MVP de Joel Embiid hoy por hoy eh, en la liga. O sea, le pones un equipo que tiene hombres grandes y tiene uno de ellos particularmente que te puede perseguir en distintos áreas. En el caso de Mowgli, que es muy buen defensor. Y cuando digo muy buen defensor, es muy buen defensor. Y aún así hizo lo que le dio la gana. Yo tuve la oportunidad del partido y realmente Envid condicionó todos los juegos. Eso te dice el, el nivel tan ridículamente alto que, que está teniendo Joel Envid. Y a los que nos siguen, este, esta es la clase de jugadores que hay ahorita que son literalmente superestrellas. Son tipos que están eh, rozando la cúspide de su nivel. Es un tipo que te puede atacar de tantas maneras posibles y en todas es muy eficiente. Envid te puede llevar al juego uno contra uno. E incluso jugarte en el, en el ISO, en el isolation. Siendo un tipo de las medidas que tiene es ridículo porque va al bote con dribling usando su cuerpo para ir a canasta. En ese transcurso te saca el foul o te saca la canasta, una de dos. Pero aún así a pie sentado es una amenaza, no lo puedes dejar solo de, la, de larga distancia porque si bien no es el mejor tirador, es un tirador bastante decente. Eh, además debajo del área, por su tamaño, envergadura, también abajo del canasto te puede aniquilar de muchas maneras. Entonces no hay en este momento como una manera simple que tú le puedas decir, este es el modo de quitar del juego a Joel Embiid O sea, está en un momento súper dulce, creo que todo lo que pasó con, con la temática extradeportiva lo ha motivado bastante. Eh, en este momento el único enemigo de Joel Embiid es, es, es su salud, o sea que puede pasar algo, pero yo lo noto sencillamente motivado, está aprendiendo sus capacidades físicas y sencillamente... Uh, A muchos entrenadores les pasará que lo que pueden pedirle a la Providencia es que tenga una mala noche. Fuera de eso, en este momento tienen a un tipo que no es casualidad lo de la candidatura MVP. De hecho, mucha gente comenta, Kevin, que el hecho de sumar a Harden va a restarle votos. Yo les digo, cuidado, cuidado, sino más bien eh, lo termina de despegar de la punta.
0: Eso es narrativa siempre que sí, ah, que si tienes dos jugadores calibre de MVP, se quitan votos, pero en términos de números, o sea, tú coges todo eso y le, sumas a, y le sumas a James Harden, que le crea tantas jugadas como mencioné la estadística de los, de los canastos que ahora tiene asistidos en, en dos partidos, o sea, tipo puede hacerle todo y James Harden cuando está motivado y cuando simplemente está motivado, o sea, puede ser un jugador súper letal. Que ambos se crean ofensivos y sin mencionar eh, la habilidad que tienen de jugar diferentes cuadros ahora, de poder sentar en bid y poder tener a Harden con cuatro jugadores que no sean yo en bid y darle ese descanso y como quiera tener a un jugador calibre MVP eh, en cancha todo el tiempo. Que en lo que va de los dos partidos, de esos cuadros con Harden y cuatro jugadores de reservas, pues. No se viera muy bien, quisiera ver como un poquito de mejor staggering por parte de Doc Rivers, aunque podemos ver cómo ajusta esos cuadros eh, fuera de esos primeros dos partidos, pero eso que tienen, la presión que le quita a todo el mundo, y lo mencioné de chiste, pero realmente la presión que le ponen a la defensa es con su habilidad de, de crear falta, o sea, ambos... En los últimos años, desde que Harden comenzó a jugar a un nivel MVP, han estado en el top U, en el top 2, top 3, los dos de tiradas libres e intentadas por juego. Y los pones a los dos en el mismo equipo. O sea, ese juego contra Nueva York, brutal, 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 con su habilidad de, de, crear con, de buscar el contacto y tener la reputación que le canten en esas faltas. O sea, los dos lo pueden hacer y James Harden le pone presión a los defensores del perímetro, Joel Embiid le pone presión a los, a los hombres grandes. O sea, es una una receta increíble que tienen. Ahora, mi única preocupación es la profundidad. Porque perdieron a su centro suplente, que de hecho firmaron a DeAndre Jordan, que no soy tan fanático de la firma, no soy tan fanático de la firma, eh, pero eso es algo que perdiste a Andre Drummond, que como reserva estaba jugando muy bien detrás de Jordan Beat. eh, Perdiste a tu mejor tirador. eh, Quizás ahora... ¿Verdad? Te hace falta como que ese tirador eh, súper brutal, que en dos partidos no lo han necesitado, pero eventualmente lo van a necesitar, a menos que Danny Green despierte. Eh, y entonces, eh, o sea, perdieron esas dos piezas, también perdieron a Mención, pero Mención no estaba jugando. Pero sí, como que tira, tiradores y esa profundidad que no tienen. Y pues, pero vamos a ver cómo juega Deandre Jordan, Yo no estoy tan optimista. Deandre Jordan en, en los últimos dos años se ha visto... Eh, horrible. La situación con los Lakers no la culpo mucho porque con todo el mundo que no sea LeBron, ni Malik Monk, <risa> ni Anthony Davis, en ocasiones se ha visto horrible. Eh, así que no lo culpo por eso, pero en Brooklyn y los periodos que sí tenía para brillar en Los Ángeles, o sea, tipo, el de, de verticalidad no le queda casi nada. De fuerza no le queda casi nada. O sea, el tipo no, no le queda nada. Y honestamente Willy Collistein es mejor mejor opción, Paul Millsap es mejor opción de Small Ball Five, el mismo Paul Reed es mejor opción, honestamente, pero vamos a ver qué pasa. ¿Tú, t- tú difieres de, de la, de, de la fir- sobre la firma de Andrew Jordan, rápidamente?
1: No, no es que difiero, sino que entiendo que a la altura que estamos de campeonato, con lo que está en el mercado, no es que haya muchas opciones. O sea, básicamente están buscando a alguien que, que pueda sumar centímetros. Eh, y, y, y ver qué pasa, pues ver, no sé, es cierto, de Andre Jordan, físicamente, o sea, porque el tema es físico, un jugador que siempre fue muy físico, y si ya no tiene eso, poco más te puedo ofrecer, y es lo que está pasando, está en, un, en la curvatura natural, este, cronológica, y se está notando, bueno, de forma ridícula, lo hemos comentado desde el principio de la temporada, o sea, luce bastante, bastante deteriorado su juego. Eh, sin embargo, dado como está el mercado bueno, eh, es una opción que puedes tomar y en el peor de los casos cortarlo, pero no hay mucho más fíjense que en este momento los Lakers están, están tratando de adquirir a Wenger Gabriel que era como el tercer pivote de Portland hace un par de años o sea que no hay mucho material ahorita en, la, en, en, en todo lo que es el, el mercado eh, libre de jugadores que están de agente, así que bueno a esta altura, Daryl Mowry tiene que sencillamente tirar los dados. Un jugador que pueda darle algo de pick and roll y, y por lo menos darle minutos. Pero no hay mucho más, no hay mucho más. Así que hay que jugársela con lo que hay.
0: Sí, sí, definitivo. Y puedo entender también el aspecto de como que añadir un veterano y ese tipo de cosas. Eh, eso también lo... Consejos. Sí, <risa> sí, exacto. Lo... Puedo entenderlo desde esa perspectiva. Pero...
1: La gran responsabilidad que aquí para mí la tienen tres nombres que, que tienen la oportunidad de dar su, elevar su rendimiento y, y dar lo que en teoría es lo que pueden hacer, pero han quedado en deuda un poco, que es el turco Furkan eh, Korkmaz, Jord eh, Nian y eh, el señor Danny Green, o sea, el trabajo de ellos son los tiradores del equipo, son los tiradores que quedan en el equipo y tener minutos cuando estos jugadores están en cancha les va a otorgar inevitablemente oportunidades para hacer lanzamientos en algunas ocasiones solos tienen que meter la bola. Este es el momento de ellos. Han sido inefectivos toda la temporada, en especial Cornas, que ha ha alternado noches muy buenas con noches terribles. Así que, si hay un momento para despegar el nivel, es este. Hablando de
0: despegar el nivel, vamos a movernos para la conferencia del oeste brevemente. Los Dallas Mavericks han despegado. Los Dallas Mavericks al momento de nosotros estar hablando. Tienen marca de 36 y 25. Quintos en la conferencia del oeste. Empate con los Denver Novers que tú mencionaste eh, ahorita. Y eso es gracias a su marca de 19 y 7. En lo que va del 2022. O sea, de enero para acá, en dos meses, 19 y 7. Estaban 17 y 18 al final del 2021. 19 y 7 en el 2022... Eso es gracias en gran parte a Mr. Luca Doncic que en sus últimos 12 partidos está promediando, está poniendo su nombre en la, can- en la candidatura para el MVP como muchas personas pre- predijeron antes de comenzar la temporada, tarde pero temprano. Está promediando 34.10 rebotes, 9 asistencias, lanzando 47.5% del campo, 41.7% en triples. Las tiradas libres necesitan mejorar, pero no vamos a hablar de eso. Y han jugado bien brutal, han jugado bien brutal Ya hemos hablado de los Mavericks eh, res, eh, la ahorita, eh, cuando estaban jugando muy bien Pero quiero enfocarlo en esto desde la perspectiva de sus nuevas adiciones Porque al momento que hicieron el cambio Porzingis, Sport, Spencer Dinwiddie y Davis Bertans Como que no, no, yo no sabía cómo procesarlo Porque pensaba que Porzingis estaba jugando muy bien eh, De centro Querían quizás seguro por si Jalen Bronson se iba, pero Spencer Timothy tampoco no estaba jugando muy bien David Burton tampoco estaba metiendo la bola, pero al, a través de cuatro partidos que los dos han jugado con el equipo veo la visión, veo la visión en el caso de Spencer Timothy eh, tuvo unos primeros dos juegos que no fueron tan buenos, aunque se veían como que, por lo menos ese primero contra Miami que ganaron, que le rompieron la racha, una racha que tenía Miami ganadora en ese entonces el 15 de febrero se veía la visión. Se veía la visión tener un jugador que pudiera crear ventaja eh, cuando doblaran a Luca. Sus últimos dos partidos con Dallas, el 25 de febrero, contra Utah, en Utah, 20 puntos. Su último partido contra Golden State antes de ayer, que remontaron en la segunda mitad y derrotaron a los Warriors, 24 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes de 14-10 del campo y en el caso de Davis Bertans en cuatro partidos con Dallas 39% en triples 43% del campo en comparación en, en toda la temporada está tirando 36% del campo y 33% de tres o sea que una gran mejoría eh, para Bertans con Dallas yo ahora entiendo la visión o sea cuando con Luca eh, el problema es cuando es doblado cuando alguien más tiene que crear no tenía a nadie. Esta temporada ha tenido Jalen Bronson, que ha jugado muy bien. Y Tim Hardaway Jr. cuando ha estado saludable, más o menos cuando está metiendo sus tiros. Ahora tienes a Davis Burton, que es un tirador bien letal. O sea, se mete al equipo y si está metiendo la bola, es el mejor tirador que tienen. Y entonces Spencer Dinwiddie, que puede manejar el balón, iniciar acciones, por, por eso fue que lo firmó Washington. Ahora no tiene que tener esa presión. Luca lo doblan y él puede atacar con una ventaja y se ha visto muy bien. Se ha visto lo mejor que se ha visto en toda la temporada ahora eh, con los Mavericks. ¿Qué has pensado del fit eh, de ellos dos eh, con Dallas y en general eh, de la actuación de, de los Mavericks recientemente?
1: Mira, efectivamente, Kevin, ha sido muy interesante y, y así como, bueno, le damos crédito a Luca Donsi, que no es secreto que es uno de los cracks de la liga, más a sus escasos y recién cumplidos 23 años, por cierto. Eh, pero mérito también a, a, a la gerencia y mérito al señor Jason King, que ha, ha visto cuál es la falla del equipo, el equipo ha, ha logrado ser un equipo altamente defensivo, irónicamente y, y en eso ha sido el punto que, que había mantenido a flote a, a los maris durante toda la temporada estas adiciones han ayudado a fomentar la ofensiva eh, que es lo que tenía en deuda eh, el equipo pese a contar con Lucas efectivamente más o menos la idea es aprovechar el efecto gravitatorio de Luca Doncic. Guardando la distancia, creo que el concepto es algo parecido: de tratar de, de hacer lo que hace Golden State con, con Curry, de poder, poder expandir el efecto a los demás. O sea, que Luca no sea la única preocupación del otro equipo. Pues. Pero, ¿cómo hacerlo en Superestrella? Bueno, con jugadores que puedan suplir las debilidades de la persona en cuestión. Eh, partiendo de la premisa que David se ha visto bien, ¿no? de momento ha dado la mejor versión, ha sido bastante eficiente en sus tiros, bastante confiado y Jalen Bronson que ha perdido un poco de cuota de manejo de bola ha hecho su trabajo también eh, pareciera blindar un poco todo lo que es el, el backcourt de, del equipo de Dallas y darle la, la, la peculiaridad de que es un equipo que tienes que defender a los tres hombres pequeños que te ponen en, en cancha esto va a generar una incomodidad en cualquier rival Así que, por ahí, este, eh, una muestra muy interesante del planteamiento que tiene Jason Kidd a la hora de plantear la ofensiva. Con respecto a lo de Bertans, yo sí lo veo más como una apuesta, porque Bertans es un, un stretch forward natural. O sea, básicamente es un dogback McDermott con 8 centímetros más de altura. Eh, poco más te puede ofrecer que irse a la esquina y lanzar triple la cuestión es darle la cantidad de espacio posible para que pueda lanzar la mayor cantidad de tiros y mantenerlo motivado. No sé hasta qué punto este, pueda ser eficaz en esto, lo que sí es que el cambio de aire, la oportunidad, el efecto gravitatorio que, que si bien no lo tenía eh, eh, en, en los Wizards, pudiese hacer que se mantenga mucho tiempo esta, esta situación donde Bertrand es una amenaza constante desde el triple. ¿Está Dallas en la pelea en este momento? Sí. Eh, ¿Sí puede subir en el standing antes de finalizar la temporada? Sí, me temo que sí. Así que nada, esto hace que anime un poco más la contienda.
0: Y no mencionaste la gravedad de de Luca, quiero abundar sobre eso porque no por faltarle el respeto a Stephen Curry, o sea, lo que Stephen Curry, la gravedad que él tiene con el tiro que tiene eh, es brutal. Pero Luca no tiene el tiro de Stephen Curry. Pero cuando recibe esa ayuda, cuando recibe esa atención extra, puede hacer más. O sea, el tipo puede aguantar, aguantar el balón, esperar el isolation y entonces atacar. Si hace el switch contra él, Luka Doncic, yo no sé qué él tiene contra los hombres grandes, que cuando le hacen un switch, él se va al step back de tres y no importa cómo le esté defendiendo, la mete. O sea, pregúntale, pregúntale a Subac de los Clippers, el tipo... O sea, Luca lo tiene de hijo, llevan dos sí. años que lo tiene de hijo, al pobrecito, que defiende muy bien, pero no importa. Eh, o sea, Luca puede hacer cualquier pase en el libro. O sea, ese juego contra Miami, hubo una que, que va, o sea, imagínate, Bama de Bayo, PJ Tucker, Jimmy Butler defendiéndolo. Y él en una lo doblaron y él brincó y en el aire hizo este pase, un rifle con, una mano de, con la mano derecha a la esquina opuesta. No me acuerdo a quién fue. Este, y llevó una asistencia, o sea el tipo tiene la altura y la paciencia y la visión para hacer literalmente cualquier pase en el libro cualquier pase en el libro, alto, bajito rápido, lento o sea el tipo puede hacer todos los pases y eso le crea oportunidad a sus compañeros están los compañeros a aprovechar y ahora con, con los dos que llegaron de Washington, pues tienen jugadores que sí pueden crear y obviamente la defensa eh, Dorian Finney-Smith y Maxi Cleaver Los hemos recetado este, Juegan muy bien, Cleaver tiene la versatilidad O sea A veces defiende eh, O sea, a la pivots de su posición Contra Phoenix estaba está defendiendo A Chris Paul y Devin Booker En ocasiones, o sea, el tipo puede defender De 1 a 5, legítimamente Y Dorian Finney-Smith Que yo no sé cómo él hace En donde en ocasiones o sea, no, le, no hay jugadas cantadas para él pero aún así da todo el esfuerzo imaginable en defensa. O sea, yo no sé cómo, cómo alguien puede hacer eso. O sea, que mucho crédito a ellos dos. Y, luca oye, que tipo una maravilla. Niño pródigo.
1: Baby goat como dice uno por ahí.
0: <ríe> sí, sí, sí. Ha estado jugando bien brutal. luca y los Mavericks. Mucho crédito a ellos. Ahora bien, antes de pasar a... Uh, tema libre, no sé si el suru quiera comentar algo en tema libre, pero yo quiero tomar este segmento para hablar de, de los Utah Jazz y hablar hablar de los Utah Jazz con fundamento no simplemente decir, están jugando muy bien son favoritos del campeonato ni tampoco decir si, ciertamente no decir, no importa cuán bien esté jugando Utah, son Utah y no van a ganar un campeonato, vamos a hablar con sustancia aquí porque tengo números, tengo estadísticas que que me han llamado la atención tenía tenía una hipótesis y las estadísticas me han comprobado esta hipótesis primero que todo antes de entrar a la hipótesis los Utah Jazz para contexto 38-22 cuarto lugar en la conferencia del oeste estaban top 3 Memphis les pasó pero siguen ahí en el top 4 y aún así están jugando muy bien o sea tienen defensa y ofensiva ambas en el top 5. Su ofensiva en particular eh, tienen el mejor offensive rating en toda la NBA al momento de, de nosotros grabar esto. O sea, están tercero en puntos por juego, noveno en puntos permitidos, eh, cuarto en porcentaje de, de campo, eh, cuarto en porcentaje de triples, primero en... En triples en estado El defensive rating está top 10 O sea, en ambos lados de la cancha está jugando bien brutal Y en el mes de febrero Tienen marca de 8 y 1 Con su única eh, Derrota Siendo Contra los Lakers, irónicamente contra los Lakers, mira que equipo Pero Mi hipótesis que yo tenía Y quiero tener tu Quiero tener esta conversación contigo porque yo viendo a los Utah Jazz digo, están jugando muy bien si tú miras los números te dicen que están jugando muy bien pero se siente diferente se siente bien diferente a lo que han hecho el año pasado para bien y para mal, dependiendo a quién le pregunte para mí es para mal o sea, hablando de de cómo Utah se ve para la postemporada de las preocupaciones que teníamos era o sea, el juego se pone lento tienen que crear en isolation, han tenido sus problemas. Uno, y dos, los cuadros pequeños. Y por eso hicieron la firma de Rudy Gay y la de Eric Pascal, pero mayormente con con Rudy Gay de centro. Entonces yo veo a Utah y yo digo, esto es bien diferente al año pasado. O sea, el año pasado la conversación con Utah era el movimiento del balón. O sea, creaban una ventaja en pick and roll, la bola volaba por la cancha, creaban un tiro abierto casi todo el tiempo. Este año se ha sentido como que han ido un poquito más lento y se han alejado de ese estilo de juego. Así que me puse a buscar y tengo estadísticas que me comprueban que sí, en efecto, los Utah Jazz están jugando bien diferente este año en comparación al año pasado. No necesariamente bien ni mal, porque pero bueno, mejor offensive rating en toda la liga, toda la, eh, en toda la, liga, toda la asociación. Este año, pero están jugando bien diferente Así que tengo varias estadísticas ¿Al sur está estás ready? ¿Quieres escucharlas ready. primero que todo? No te voy a pues obligar a escuchar
1: Claro. Okay.
0: Primero que todo, el pace El okay. paso la, El número de posesiones que tienen eh, Por 100 posesiones En el 2020-2021 O sea, la temporada pasada Su pace era uno de 99.37 Promedio de posesiones que creaban Número 16 en toda la NBA este año están creando dos posiciones menos. 97.92, número 21 en toda la liga. 99.37 el año pasado, 97.92 este año. Puntos en la pintura. O sea, jugaban en roll, creaban ventaja, conseguían un triple o conseguían un tiro en la pintura. La temporada pasada promediaron 44.2%. Eh, 44.2 puntos en la pintura, nada de por ciento. Número 24 en toda la NBA. O sea, mucho movimiento el balón, conseguía un tiro de afuera. Esta temporada están promediendo 48.1 puntos en la pintura. Número 10 toda la NBA. O sea, mucho más isolation. Están logrando más penetraciones al canasto. Y estas cuatro que voy a dar ahora son las que realmente me preocupan. Las que yo las vi yo. Bandera roja. Bandera, 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 bandera roja. Canastos asistidos. Mueves el balón, consigues un car- lo, que, lo que hablé con Joel Embiid. O sea, canastos que generan son generados por asistencia. La pasada temporada, el 57.3% de sus canastos eran asistidos. Esta temporada, el 54.8% de sus canastos son asistidos. O sea, 3% menos de sus canastos son asistidos. Posibles asistencias. O sea, no asistencias por juego, pero pases que llevan a tiros que pudieron haber sido asistencia, independientemente se fallen o se metan, eso es lo que es posible de asistencia. La pasada temporada, 44.9 posibles asistencia. Esta temporada, 41.8. Y estas últimas dos son las banderas rojas sangre. Rojas sangre. Pases hechos por juego. No hay nada que que analizar ahí. Pases hechos. Yo te la paso a ti un pase, toma la pases a mí dos pases, pases por juego el año pasado Utah promedió 289.4 pases por juego esta temporada están promediando 267.9 pases por juego Utah, 22 pases menos por juego y la última puntos generados en catch and shoot pasar el balón alguien recibe afuera Tiro, catch and shoot. Puntos que han generado con esas jugadas. La pasada temporada, 32.8 puntos en catch and shoot. Número 3 en toda la NBA. Esta temporada, solamente 25.7 puntos generados en catch and shoot. Número 28, antepenúltimo en toda la liga. Todo eso para decir que los Utah Jazz se han alejado de, del estilo de juego que que les daba frutos y me preocupa a la hora de la postemporada. Habiendo escuchado todo eso, ¿qué piensas tú, El Sur? ¿Qué has pensado de Utah esta, esta temporada, de su estilo de juego?
1: Mira, eh, lo primero que me viene a la cabeza es inconsistencia. ¿no? Este,
0: más allá de lo sistemático que lo
1: estoy viendo ahora que lo presentas, este, y está bastante interesante. Hay jugadores que realmente están muy lejos del nivel del año pasado. Y cuando digo eso, te digo inmediatamente a Jordan Clarkson. Jordan Clarkson está lanzando la misma cantidad de volumen de juego, que es, de tiros, que es bastante alto, pero con una eficacia totalmente inferior. Bueno, muchos de ellos jugadas totalmente inertes que vienen de, de, de jugar al isolation, de bueno, imagínate es un tipo donde tú sacrificas cuando no tienes a él mucho el pase, porque se toman jugadas personales y cuando las mete bien, pero si no las mete, <ríe> te empieza a generar todo esto de estar negativo. O sea, Está lanzando la misma cantidad que el año pasado, que es bastante alto, pero está haciendo 6 puntos menos, por unos porcentajes horribles. Creo que tiene que ver mucho en, en, en alguna de esas estadísticas que estás narrando. Y, e incluso, este, si vemos las estadísticas de las 30 días para acá, vamos a ver que Bogdanovich también se ha lanzado un descenso notable en, en todo lo que hace. Y cuando lo ves en el juego, ves un poco pérdida de la confianza. Una cosa que uno recuerda mucho de la, de la edición de Utah del año pasado eh, es los automatismos. Pues. Eh, como el equipo jugaba mucho de memoria, buscando el triple, buscando los pases de esto hacia afuera, la rotación de jugadores hacia las esquinas, y este año cuando ves el mismo partido de Utah, eh, por momentos recurren con mucha frecuencia, algo que ya vimos en, en el playoff al, al dono de Vamos a jugar, al, al, a ir a la canasta y ver qué pasa. Se, allí, a nivel perceptivo repito, es donde vienen mis dudas con Utah parecieran menos confiados, entonces ya ahí se resiente la idea estas estadísticas que tú mencionas Kevin no es más que una, una, una afirmación de que sí hay menos confianza en, en, en el planteamiento del equipo, o sea, no es a eso lo que jugamos, no es tanto lo que jugamos eh siguen siendo un equipo muy bueno como no, es un equipo que plantea un baloncesto sistema interesante y todo lo demás pero la verdad es que luce menos menos poderoso menos agresivo o menos eficiente que el año pasado o sea, creo que eso es una opinión bastante, bastante colectiva en este momento o sea, la verdad es que Utah el gran problema que tiene es que no le mete miedo a nadie o sea, sabemos que son buenos hacen bu- pero auténtico terror este es un equipo es donde quizás anímicamente se te va a caer frente a un rival que a lo mejor será de mejor calidad pero pareciera infundir más terror, así que no sé, no sé que yo repito, bastante fanático de lo que hace el Quinn Snyder eh, me encanta el valor sistema fan de la dupla eh, Gobert y Mitchell pero se necesitan otras cosas se necesitan otras cosas y esas otras cosas no es que no funcionen, sino que yo particularmente siento que no funcionan tan al reloj como lo que se venía haciendo.
0: Y quizás esto es estrategia para prepararse para la postemporada, porque a la postemporada siempre caen en el estilo de juego que tú mencionaste del Donovan Sálvame. Pero hacerlo por una temporada completa, pues no sé. Y no es solamente Donovan, como tú mencionaste, Jordan Clarkson está atacando más en isolation y pues. Como... Tú mismo lo dijiste bien, cuando no las metes, como que da dolores de cabeza. Y el mismo Bojan Bogdanovic, que su número está abajo, pero es más isolation. O sea, es más darle la bola en el poste y que el ataque es uno contra uno. Es menos de él estar parado en la esquina y esperar el pase para, para atacar o lanzar. O sea, eso es lo que no he visto mucho de Utah eh, esta temporada. Y pues como que me, me ha preocupado porque lo que los ha distinguido es eso, este... El movimiento del balón y, pues, eso de jugar más en Isolation, pues, como que no me gusta tanto, porque sí, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell es un excelente jugador en Isolation, que en ocasiones eh, quizás se pone muy cómodo con el tiro de afuera, y eso como que limita a herir la ofensiva, pero está bien, vas a depender de Donovan Mitchell. Aparte de él, ¿quién te va a conseguir un tiro uno contra uno? O sea, votar no es alguien de crear ventaja, o sea, va a notar tiros de afuera, sí es eh, solo bien, si es, si es incómodo, pues, eso es lo que va a tirar, o sea, no es no alguien que como que, te, no, que no tenga un dribble bien brutal, una rapidez bien brutal para como que crear espacio así per se, o sea, va a tirar un tiro mayormente incómodo que acaso algún fake y algún fadeaway que le cree espacio, pero fuera de eso, nada, Jordan Clarkson menos, Jordan Clarkson va a tirar, va, va a lanzar y que sea lo que Dios quiera, o sea, no va, no va a crear espacio, ni crear una ventaja ni nada así, eh, Mike Conley está tapa de su carrera, no, eh, Quiero hablar de Rudy Gobert en breve. Pero no tienen como que ese jugador que pueda crear esas ventajas. Así que desde esa perspectiva eso preocupa. El cuadro pequeño ha sido... O sea, para contexto, el cuadro pe- con cuadro pequeño me refiero a Rudy Gay de centro. Porque esa fue la razón que la firmaron. Para tener eso eh, en el bolsillo. Claro. Para cuando vengan los playoffs y vengan con un cuadro pequeño puedan ajustar. El cuadro pequeño esta temporada ha sido horrible. Ha sido asqueroso. Ha sido pésimo. Cualquier sinónimo de mal <risa> encaja perfectamente. Utah ha usado esta temporada por al menos 20 minutos 20 cuadros diferentes de cinco combinaciones de cinco hombres. El cuadro con Rudy Gay de centro y es Rudy Gay, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, eh, Boyan Bogdanovich y Jordan Clarkson. Quizás quisieras meter a Mike Conley en esa ecuación idealmente, pero ese cuadro con Rudy Gay de centro es el único que me sale aquí en, en Basketball Reference. Los demás tienen a, a o Whiteside o Rudy Gobert. Eh, es limpieza? Limpieza? Pero esa combinación de cuatro, de cinco. Ojan Vodanovic, Jonah Clarkson, Rudy Gay, Donovan Mitchell, Royce O'Neal. Ha jugado 39 minutos. Diferencial de puntos de ese cuadro es de negativo 28.2. El peor. El peor que tienen. El próximo peor que tienen es de negativo 15 y es de Whiteside, Mitchell, Ingles que ya no está, Rudy Gay y Jordan Clarkson. Irónicamente también tiene Jordan Clarkson. Eh, Pero eso para decir que Rudy Gay de centro no ha sido sido bien. Yo creo que solamente han tenido un buen juego. Fue... No me acuerdo cuándo fue. Creo que fue en diciembre o enero. Fue contra Denver en Denver y con el cuadro pequeño en el cuarto quarter con Rudy Gay de centro Sacaron a Rudy, Gay, a Rudy Gay, sacaron a Nikola Jokic de la pintura y lo obligaron a defender y crearon buenos tiros con, con ese cuadro, con Jokic teniendo que defender a Gay, teniendo que salirse de la pintura y teniendo que correr. Fuera de ese juego, ha sido todo negativo. O sea, Rudy Gay no es un buen defensor, menos si tiene que estar debajo del palo contra hombres grandes. O sea, en, spe- en espacio no es como que el jugador más rápido del mundo. O sea, que. Utah por sí no tiene buenos defensores en el perímetro, aparte de Roy O'Neal, y cuidado. O sea, es bueno, pero no es, si es el mejor tuyo, pues como que está en problemas. Sí. Y entonces le quitas el protector del aro, que era el, como que es el, el que limpiaba todo el desastre, y tienes a Rudy Gay metido en una esquina, y no tienen defensa en la pintura, pues... O sea, no, puede, no puedes crear no puedes limpiar nada y tienes todo bien sucio en defensa, sin mencionar en ofensiva que no tienes a Rudy Goebbels haciendo cortinas para abrirte el juego y pues todo se cae. ¿Qué has pensado del cuadro pequeño de, de, de Utah tratando de experimentar con eso?
1: Totalmente inefectivo, pero es algo que sorprende realmente. Eh, nosotros lo habíamos comentado que era interesante, que podían hacer, pero al mismo tiempo era una apuesta. Eh, el uso de Pascal ha sido bastante poco ya hemos discutido eso eh, que creo yo que puede ser más interesante en situaciones así por su fortaleza en todo caso ellos han apostado por Rudy Gay que es un jugador bastante interesante bueno pero tiene todos estos bemoles que tú has mencionado pues defensivamente no es el mejor nunca lo ha sido nunca lo fue o sea no no es que estamos descubriendo el agua tibia o sea, es un jugador que en este momento de, de su carrera no en, en el nivel físico idóneo como para afrontar este, un juego de small ball tan directo pero bueno, es, es a lo que apostó Utah, es lo que consiguió vamos a decirlo así en el mercado y, 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 y los resultados están ahí, o sea, de verdad que bastante poco atractivo, ¿no? pero fíjate, tú mencionas nuevamente que esos cuadros están claros nuevamente o sea, cuando tienes un, un, un cuadro así, este Eva básicamente da de la pelota a Clarkson. Eso, eso hay que tenerlo, también sacarlo, extrapolarlo antes de echarle de la culpa a los demás. Eh, y cuando tienes un Clarkson, como ha jugado este año, que se tira esos momentos de lanzar cuatro de a y no la está metiendo y tiene la quinta vez. Yo no aplaudo de nuevo la confianza, pero ya han pasado cuatro meses de competición y la confianza no ha sido suficiente. Pues. Este, o sea, realmente, cuando vemos las estadísticas de Jordan Clarkson, de los últimos 21 días, está haciendo un 25% del triple y está lanzando casi siete veces por partido. O sea, no es que está, no es un lanzador ocasional, te lanza 7 triples y te mete un cuarto de esos triples. Eh, y a veces es el momento, se supone que es bueno, es, es el momento para crear o, de, o, o mantener una ventaja o descansar. Y si te están siendo inefectivo en esas situaciones no te sirve. Tan sencillo eso como que no te sirve. Eh, entonces vamos a caer en lo mismo. Utah va a necesitar la mayor cantidad de minutos posible con la ayuda que ya juegan ¿eh? Gobert y Mitchell. Varía lo que sea hace alrededor, pero tienen que jugar para competir con esos dos ahí. Y lo demás queda muy en el aire. Eh, el año pasado funcionó con Clarkson, que estaba bastante eficiente. Hay un galardón que, que se le otorgó por eso y totalmente merecido. Eh, pero esta no es la situación, pues realmente en, en este momento hay muchas cosas a nivel individual no voy a achacárselo todo al, al sistema que sencillamente no están funcionando que no parecían ser las piezas correctas o no están en el momento correcto eh, pero sí eh, con el, 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 esa manera de querer implantar una variante que Small Ball al menos por ahora no pareciera ser un una variante que te va a garantizar algún tipo de ventaja situacional. Por el contrario, parece un proyecto eh, jamás finalizado.
0: Y hablando de los problemas a nivel individual, una perfecta transición para acabar esta conversación, hablando de Rudy Gobert El rol, específicamente, el rol de Rudy Gobert en la ofensiva. En defensa no no hay que hablar, ya sabemos lo que es lo que trae
1: en defensa. Pero,
0: Pero en ofensiva, es un problema de parte y parte. O sea, hay mucha gente que dice, déle la bola más a Rudy Gobert. O sea, si tiene un mismatch, búsquenlo, denle en el balón y que él cree. Yo lo que vi, yo voy a ver mi pensar y me gustaría ver si, si que, que tú piensas diferente. Pero esto es un problema de parte, parte Por un lado, tienes al mismo Rudy Gobert, que cuando hay demasiadas jugadas, cuando él tiene un mismatch, y simplemente no busca el balón, o sea, si tú eres un hombre grande y tú quieres que te den el balón, tú sella a tu oponente, eso sea, es un silo, o sea, tú estira los brazos, acomódate muy bien para recibir el balón, para tener excelente posición, y ahí entonces estás a la virtud, de tu- a la vejez de tus compañeros, que te busquen y que te den el balón, hay muchas posiciones donde Rudy Gobert no hace eso, donde Rudy Gobert lo hace en el switch, y él camina hacia la pintura, pero no busca el balón, o sea, no busca establecer esa posición para estar cómodo. Entonces hay otras posiciones donde hace una cortina o está roleando solo el canasto, le pasan el balón y el tipo, las manos de él son de mantequilla, el tipo no puede coger el balón, o sea, se la pasan picado y él se le va la bola o la tiene y se le va, o sea, no puede coger el balón bien cuando está roleando. Hay esas dos cosas por un lado. Por el otro lado... Estamos hablando de jugadores como Donovan Mitchell y Jordan Clarkson y voy a Botanovich, que son conocidos por muchas cosas, una de las que no son por las que no son conocidos es por pasar. Y hay demasiadas jugadas donde Gobert sí rolea solo, donde sí tiene ventaja y simplemente no lo miran. O sea, simplemente el mismo Jordan Clarkson, hay un montón de jugadas donde hacen porque a la defensa le encantan hacer switch contra Jordan Clarkson, obligarlo a tirar un tiro. Eh, y Gobert tiene a un armador defendiéndolo y, si, y nunca Jolan Clarkson, la, o sea, porque Jolan Clarkson drivea mirando para abajo. Jolan Clarkson nunca lo mira, nunca mira a Rudy Gobert y es como que mírenlo, búsquenlo. Pero en, y, y pues tiene esas cosas de parte y parte. O sea, por un lado, Gobert no se hace favores y por el otro, sus compañeros cu- tienen que hacer un mejor trabajo, como que obligándolo a establecerse, obligándolo a tener esa posición y recompensándolo cuando sí lo haga, que si gobierno coge la bola, pues mira este o sea, tú como mira, tú como compañero tienes que dársela
1: Tienes mucha razón este, y hay datos que fundamentan esa razón, uno de ellos es que Rudy Gobert este año juega más minutos que el año pasado promedio casi t- tres minutos más para ser exacto y lanza eh, medio tiro menos O sea, realmente tiene más tiempo en cancha, pero tiene menos acción en ofensiva. Y es curioso, siendo el año precisamente más efectivo de su carrera y uno de los años que, ojo, es una estadística que no estamos hablando, ¿no? Hay que ver cómo termina la temporada, pero va a ser algo histórico. Va a a cerrar el año con 70% de efectividad en el tiro de campo. Y esto está al nivel de de grandes nombres de todos los tiempos. Eso no se habla. El punto es que. Pese a ser terriblemente efectivo, estamos hablando de que ya sean dongs o no, eso no es un tema, el 70% de esos 8 tiros que lanza entran. O sea, estamos hablando que de cada 170, señores. O sea, eh, tomen perspectiva de, 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 de la proporción tan animal eh, que es. Aún así, no es un <risa> ataque o hasta el equipo no lo percibe de esa manera porque Rudy Gobert está atrapado en su papel de hombre-sistema, y no lo voy a criticar. O sea, realmente, por más que veamos muy, muy bueno eso, es más eficiente, a ojo de, de la interpretación del juego, haciendo las otras cosas. Que es permitir, eh, bueno, no, no vamos a hablar cosas que no, ya se han hablado en la sociedad, como que dando cortinas es lo mejores de la liga, como la interpretación del pick-and-pop y el pick-and-roll es de los mejores de la liga, y probablemente, duele quien le duele a los Vigenia, se irá a retirar como de los mejores de todos los días, de, de los sistemas eh, eh, en el uso del pick and roll, ha hecho de eso su carrera, ha hecho de eso este, la manera de ganar los All-Star, sin ser el más brillante, bien lo ha dicho Kevin técnicamente tiene muchas falencias es decir, ¿qué vemos cuando decimos técnica? bueno, la capacidad para tomar la bola todas esas cosas cuando tú mejoras al jugador en, en tu key, que, que uno le hace caso y resulta que el tipo se le cae la pelota estúpidamente, bueno eso no es el fuerte de él, técnicamente tiene muchísima falencia. tiene mal dribbling este, sus recursos de tiro son bastante malos, bastante mediocres pero tácticamente tiene 99 en, en, en muchos aspectos del juego ahora, ¿cómo trasladar, ¿cómo trasladar la eficacia que ha demostrado en ciertas condiciones de tiro en que el equipo fomente que se den más esas situaciones? ahí es donde está fallando Utah O sea, ¿cómo facilitar la vida a Gobert como aniquilador? Y te lo pongo en perspectiva. Eh, Tú ves el caso de los Cavaliers, eh, Jared Allen, que es lo más similar, ¿no? Cuando uno ve el espectro de jugadores estructurales de la NBA que se puede parecer a Rudy Gobert y similar entre comillas, porque Jared Allen es muchísimo más explosivo. Lanza prácticamente la misma cantidad de tiros, pero hace más puntos, consigue más foul, va a la canasta, le tiran eh, eh, muchos ali el equipo rolea en función de correr la cancha rápido y que él, que él esté allí. En el caso de Utah no, el país es mucho más lento, obligan a todo el juego donde él baja, eh, rolea, va a N cantidad de pantalla, entonces, todo eso sedimenta mucho el, 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 el juego. Habría que ver hasta qué punto el equipo puede fomentar esa variante y ayudar a que, a que el tipo una vez que está a cuatro metros en la canasta es terriblemente eficiente. O sea, ¿cómo hacerse lo más fácil? Podría hacerlo, yo creo que sí podría hacerlo, pero obviamente aquí estamos, Kevin, en una bifurcación filosófica. O sea, implicaría seguir cambiando el esquema que está jugando. Jugadores como Jordan Clarkson no van a pasar la bola, o sea, no tienen esa mentalidad de alimentar al hombre grande. O sea, a, allí es donde, donde eh, se diferencia un poco la, el asunto.
0: Sí, no, no, parte y parte, yo lo comento, no. Ambas partes tienen que mejorar y veremos a ver si lo pueden hacer esta temporada. Eh, Tengamos un comentario de NBA Discussions, asumo que este, asumo que este es Steven, por, por las preguntas que hace. Eh, nos pregunta por qué Luca es el mejor jugador joven del planeta con diferencia al resto y si creemos que Luca es mejor que Harden. Bueno, este, en términos del mejor jugador joven del planeta, porque verdad no me he sentado a pensarlo, pero eh, creo que tiene un excelente argumento para hacerlo, es top 2 al menos eh, ¿verdad? si Zion se pone saludable, creo que tenemos una mejor conversación pero Lucas es me- más en ofensiva y mejor que todo el mundo, o sea, lo menciono ahorita, o sea, todo el pase en el libro lo puede hacer, el tiro de afuera quizás puede mejorar, los tiras libres pueden mejorar pero la paciencia que demuestra y todo lo que tiene en ofensiva, o sea un repertorio perfecto, de los mejores de los repertorios más completos en toda la liga independientemente de edad y si en defensa está intentando como está intentando este año pues es simplemente sensacional o sea, está, está defendiendo y es el momento de que, ¿tú qué no lo defiende o sea, es absurdo ya está esforzando, se está... está esforzando legítimamente sí, ya en cuestión de talento pues hay, hay personas que lo tienen hay personas que no, pero se está esforzando y, y no es horrible, o sea, es promedio es promedio, y a veces es sobre promedio diría yo te este, vino tu segunda pregunta, si cree, creo que Lucas es mejor que Harden, esta temporada está teniendo una mejor temporada que Harden pero mejor en términos de, de, de lo que han hecho en los últimos 2-3 años, no pero esta temporada
1: sí Sí, obviamente Harden tiene que compartir con ha compartido con jugadores más animales de la canasta eh, mientras Lucas es Lucas, está solo en universo de posibilidades o sale el, el, el guy to go como dicen los, los americanos y va a tener 200 oportunidades más buenas para comentar para canastas, y referente a tu primera pregunta, Steven, el, el, si es el joven más maravilloso fíjate, yo ahí difiero, y los que me conocen saben que mi caballito de batalla mi caballito de batalla por cierto, es mi tema libre, el momento de tema libre Kevin, este hablamos en mi caballito de batalla mi caballito de batalla se llama Jan Morant. O sea, solo Dios sabe. Lo que,
0: lo que le hizo a tu Spurs ayer no te, no te gustó. No,
1: o sea, yo, yo tuve una. Yo vi el partido y tuve una mezcla de dolor y alegría. Porque así, como que Dios Santo, los está violando. Y por otro lado, qué linda manera de hacerlo. Ayer Jan Morant hizo al menos cuatro canastas de galería. O sea, y cuando decimos de galería, es algo que va a quedar en una biblioteca. Dentro de 20 años, cuando alguien googlee en YouTube o, o como se llama en la plataforma de videos en aquel momento, este, y busque highlights de Jamor, estoy seguro que las cuatro al menos dos van a estar en un video de compilado. O sea, hizo un dunk absurdo. Jacob Pollard aniquilado. Hizo un, eh, un buzzer beater sin ángulo eh, bueno, si tuviese playoff, rivaliza con el que, el que metió Kawhi Leonard. Y encima se lanzó un tiro de otro boss beater eh, para la mitad del, del partido, desde media cancha, también, ¿Tú? sin contar las pequeñas canastas, dribbling. O sea, una vez más demostró todo el potencial. Sin hablar de que superó su, su Carroll High, llevándolo a 52 puntos, cuando el partido anterior había logrado ya esa, esa, esa meta a, a 46. Siendo el primer eh, Grizzly de la historia con 50 puntos en un partido, que era el único único equipo que le faltaba por tener un jugador de esas características. Todo esto suena muy bonito, pero más allá de eso, ¿quién es legítimamente Jan Mora? O sea, estamos hablando eh, de un tipo que permanentemente ha estado añadiendo cosas a su juego. Y ahí es a lo que yo voy. Eh, Sin desmeritar a Luca. Luca es un, un niño genio desde el principio, o sea, lo que Luca te ofrece ahorita es un poco mejor de lo que te ofreció desde el día 1. O sea, Luca llegó con el paquete completo. O sea, no hay nada que haga ahorita muy diferente de lo que hacía al principio, salvo defender, por lo menos a nivel ofensivo. En el caso de Yamora, lo que a mí más me enamora de él es que realmente, en, estos, en este ciclo de estos tres años, cada temporada ha venido con cosas nuevas. O sea, y cuando digo cosas nuevas, literalmente como que una herramienta que no tenía que ahora la tengo. O sea, como si tuviese un videojuego. Eh, ah, compré esta, esta arma que no tenía. O sea, y ha sido así, es un defensor bastante eh, habilidoso. Su físico atlético se ha, bueno, ha sido exponencial. O sea, cuando ves lo que hace en cancha es sencillamente inhumano. Estamos hablando de un poder de salto, una capacidad de físico. Está siendo el mejor definidor de tiros bajo el ar, de la liga ahí es un base armador, esto es un tema histórico, o sea, está siendo agresivo como pocos, en la era menos agresiva, de finalizaciones a largo, está siendo el más agresivo, y y esto es notable, esto no es una cosa como para para pasarla debajo de la mesa, o sea, literalmente está haciendo de su web una herramienta súper útil para su equipo, por otro lado te consigues con que ese salto que ha tenido, ha habido a la par con el de sus compañeros, ha sido a, a todas todas un líder natural, o sea, un, es un tipo que mantiene buen humor a los compañeros que pese a tener estos números absurdos no resiente del pase y no hace o no genera la percepción de que es un, un amasador de bola y es curioso porque realmente lo es como todo buen anotador y tiene unas, unos, ¡Ay, ay, el tilín de las pérdidas que como todos jugador jugadores esas características siempre va a tener un alto número de, de throwers pero aún así no te genera la sensación de que hace infelices a sus compañeros o que cuando no están posicionados mejor, este, no les va a negar el pase. El tipo realmente genera baloncesto de calidad para él y para sus compañeros. A todas estas, eh, Jamora ha venido con menor carga mediática. En su misma cohorte había un hombre muchísimo más grande, del cual no hemos podido disfrutar por temas que ya hablamos en el live pasado. Eh, hablo de Zion Williamson. Eh, y obviamente jugadores como Luca Doncic, el mismo Trey Young, todos han venido con un mayor hype. En parte porque el señor Moran viene de una universidad muchísimo más pequeña, eh, Murray State, si mal no recuerdo, este, sin tanto a la Pero para mí, para mí, hoy por hoy, los jugadores jóvenes más maduros, eh, con mayor mentalidad ganadora y... este con, con mayor impacto en el colectivo, yo tengo que decir su nombre. Y lo digo sin pena. O sea, creo que. No sé qué más quieren que haga él. Que haga un partido de 60 puntos para que noten que el tipo. Se está poniendo el traje de superestrella. O sea, ¿qué quieren que demuestre? Este. Yamora. Genial el detalle ayer de Allen Iverson. Poniendo a Super MVP. No sé si lo viste, Kevin. La franela de Mora Y puso. Later or sooner. Lo cual es lo mismo decir que. Tarde o temprano. Así que respondiendo a eso y en mi tema libre, ya Moran. Ya es hora de decirlo. Moran está a nivel superstar.
0: No estoy de acuerdo con todo, excepto de él, estar, de él ser mejor que Luca. Lo resto estoy de acuerdo. Este, nada, eh, aprovecha ahora si quieres decir otra cosa, porque yo de nada no tengo tema libre. Yo lo que vengo es con tu segmento favorito uh-huh. de live. La oh, trivia oh, oh. estadística. No tienes algo no, no, que no, quieras decir.
1: No, no, yo no, no, no diría un tema libre, pero sí un comentario que ayer, bueno, los pedidos hicieron mucho eco, pero creo que es bueno comentarlo. El retorno de Markel Falls, este, Ayer, después de mucho tiempo, ya un, un año prácticamente, luego de otra lesión más, lesión gravísima en su rodilla, el que fuera hace cuatro años el número uno de su draft, por cierto eh, volvió a cancha jugó apenas 18 minutos se le vio muy bien, par de jugadas atacando con mucha confianza el Aaron eh, usando su físico eh, eso generó bastante bastante, bastante bueno, confianza pues porque es un tipo que lastimosamente toda su parte física le ha jugado, bueno, malas pasadas, desde el tema rarísimo Kevin de la super extraña enfermedad que te dañaba la memoria muscular y se te olvidaba cómo lanzar, hasta esta lesión de rodilla en sus breves 23 años, eh, no ha sido fácil el camino de Markel Falls, eh, ahora mismo genera una situación interesante en Orlando, probablemente lo que reste de temporada, obviamente Orlando es un equipo que no aspira a nada, señores, eh, lo estén dosificando, generando tonificación muscular, bueno eh, involucrándolo en el juego, y si todo sale bien y lo conservan, va a generar una discusión interesante de cara a la próxima temporada. Eh, recordemos que Orlando eh, básicamente de cara al año que viene tiene tres bases jóvenes todos muy interesantes, todos con, con buen perfil desde el área universitaria y a una edad temprana eh, hablo de Cole Anthony eh, ha tenido un gran año, ha sido una de las notas positivas del equipo del, del hermano Maleu, el, el hermano malito de lo, del Miami Heat eh, Jalen Sox, que fue su apuesta en el draft, un jugador que tenía muchas esperanzas no ha sido precisamente tan alentador sin embargo a, al último mes de competición se le ha visto un poco mejor, un pelo más centrado no todos van a la misma velocidad eh, eh, es muy temprano para soltar la toalla porque bueno hemos visto en otros casos muchísimos jugadores de, de, de top 5 que no, no se adaptan a la NBA creo que Jalen Sox no ha sido lo mejor, pero tampoco ha sido el, el peor, precisamente. Y, por último, este, la vuelta a Markel fox Si nos queda eh, la duda, no sé, Kevin, tu opinión, que si de lo poco bueno que hemos visto, sobre todo el año anterior de Markel fox ¿cuál es el verdadero nivel estando sano de él? O sea, ¿Es un tipo, un starter a toda prueba? ¿Es un tipo que aún tiene posibilidades de tener algún tipo de nivel estallado? ¿O sencillamente es alguien que va a ser un eterno valor de cabeza? Eh, aún así, Orlando va a estar en la, en la incómoda posición de tener que, que hacer con esos tres jugadores de perfiles relativamente similares. Porque prácticamente hay dos puestos. O sea, alguien va a quedar por fuera. Uno de los tres, dudo que los pongan a jugar. O usar una moneda de cambio. Así que, me genera mucha duda, eh, ¿qué puede hacer Orlando de cara al año que viene? Ahora que saben que Franz Wagner es un jugador legítimo, que le va a tener más minutos el año que viene con toda seguridad y eh, Jonathan Isaac, que debe volver pronto y, y eh, es un tipo que, que está renovado recientemente, así que deberían tratar de probar cómo, cómo vino tras, tras la lesión también gravísima que tuvo así que bueno me interesa qué puede lograr Rolando Mayer este, con, con la cantidad de talento joven que, que tiene a disposición de cara a la siguiente temporada
0: futuro de, el potencial de Marker Force para mí es un tema bien interesante, o sea, porque cuando se no estaba jugando muy bien, ente, los porcentajes quizás no tan buenos, pero si se puede mantener, contestando tu pregunta, si se puede mantener saludable, si averigua qué le pasa con el tiro, este puede jugar a un nivel cercano a ser All-Star, o sea, no necesariamente All-Star, pero Borderline All-Star. Borderline yo creo que, que podría llegar porque tú mencionaste, o sea, el físico que él tiene, no hay muchos armadores en esta liga que, que tengan el físico que él tiene y la manera que él ataca, o sea, es como que tradicional, o sea, él, él, de la manera que él llega al canasto, es como que él tiene unas penetraciones y unas habilidades para llegar que no son tradicionales y pues le funcionan y eso es algo como que, con lo que tú no puedes planear, es bien difícil planear para eso. Así
1: que, sí, va, va bastante duro, claro. Ayer hubo una de las canastas que logró precisamente fue así, forzando el drive a un punto que sencillamente no lo puedes parar. Por cierto, rapidito, uno de esos borderline estar eh, que ha jugado los últimos cinco partidos a un nivel muy alto es eh, eh, Daniel de de Angelo Rosso que ha estado fenomenal en los últimos partidos. <risa> Prácticamente ha sido el líder de, lo, de los Timberwolves, así que ojo, que está dando un remate de temporada bien interesante, Dilo.
0: Este, preguntita que te hago sobre Orlando rápidamente. ¿Qué pasa primero? Jonathan Isaac vuelve o sale su libro?
1: Perdón, repíteme.
0: Una preguntita: ¿qué pasa primero? ¿Cuál de estos dos escenarios ocurre primero? Uno, Jonathan Isaac reg- Jonathan Isaac regresa a cancha, o dos, eh, su libro sale. <risa>
1: Oye, creo que... Creo que lo segundo... Creo que lo, yo dejé de seguir las redes sociales porque de verdad que se sí. unos comentarios yo, bien... Sí, sí. Yo, para bien, contexto, bien. Para,
0: para el que no sepa, Jonathan Isaac tiene un libro, por alguna razón. Se llama Why I Stand? ¿Por qué yo me paro? Es básicamente centrado en por qué él se paró en, en los himnos de... En, en la burbuja y sale el 17 de mayo
1: de este año. Sí, probablemente salga el libro primero... Eh, para que no sepan, sí. Isaac que es un tipo cristiano, pero digamos que una fe bastante fuerte, está ordenado, o sea, tiene su iglesia, tiene, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es parte de la directiva, no sé cómo, cuál es el término exacto, creo que apóstol, algo así tiene un término técnico, eh, no es pastor, todavía no ha llegado a ese nivel, pero sí tiene un eh, es parte de, la, de, de, de esa nomenclatura. Eh, y bueno, tiene ideas bastante fuertes bastante, para su corte edad sobre ciertos temas. Sí. Pero esperamos baloncesto. Es un tipo con una, un wingspan brutal, eh, una capacidad defensiva bastante alta, que si vienes con muy buena salud, si esa lesión, que ojo, la una lesión bastante grave, eh, no lo afectó en demasía, estamos en presencia de un candidato. No lejano al a, a defensor del año.
0: Sí, sí, sí. O sea, tienen, o sea, hablando tiene mucha profundidad en ese front court, pero si Jonathan Isaac debe estar en, en los planes a largo plazo. Claro. Este, para, para que nada. puedan salir de Bobamba. Sí, 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 sí. Este, hablando rápidamente sobre eh, su personalidad. Yo hace unos años, cuando estaba saludable, había leído que él predicó en una iglesia y ninguno de sus compañeros fue. Y cuando yo leí eso me dio mucha pena. Yo, como que diablo, o sea, seas creyente o no, o sea, si tú vas a hacer algo fuera de la cancha, tus compañeros te, ven a, te deben apoyar, qué sé yo. Y me acuerdo haberlo leído y me dio pena. Ahora, con los comentarios que han salido de él, creo que puedo entender por qué nadie fue. Creo que, que puedo entender, nomás y antes. Eh, saluditos a Generación Verdolaga que nos comenta para el rey King. Ah, este, este es Steven nuevamente. Este es Steven <risa> nuevamente. Ya hiciste el chiste sobre King Peas. Steven, Steven, ¿cuántos burners tú tienes? Ya van con tres cuentas que has comentado. Este, ¿Por qué sí, sí, LeBron sí. es el mejor jugador de todos los tiempos y Luca el mejor? Okay. Bueno,
1: bueno no, sé si, no sé si es Steven, pero eh, no, LeBron no es el jugador. Sí, eh. Obviamente es Robert Sacre o en todo caso sí. podría ser Red Mamba, el mejor jugador de todos los tiempos. Ok,
0: 22. Este, pero sí, el libro de Jonathan Isaac cuando salga, vamos a tener un live eh, dando nuestra opinión sobre él. Sí, <risa> yo, lo, yo, lo voy a, yo lo voy, a comprar. Yo lo voy a comprar y lo voy a oh, leer okay. y lo, lo voy a leer ¿Cómo? con mucho popcorn y, y muchas ganas de reírme. Así que estamos, estamos ready. Suerte con eso, suerte sí, con
1: eso. Sí,
0: vuelve, bien.
1: vuelve Jonathan Isaac. No sé si piensa igual que yo, el próximo año no veremos a Mobamba y si veremos, a, mejor dicho, te lo replanteo, en un universo donde todos estén sanos, ¿no? En, en, en el mismo tiempo. Uh-huh. ¿Quiénes harían el front core del próximo año del, del Magic? ¿Wendell Carter Jr., Isaac o Isaac eh, eh, Franz Wagner? ¿Por quién te la juegas?
0: Franz Wagner, Isaac y Wander Carter Jr. o Mo Bamba si sí, sí no se queda. Si no se queda Mo Bamba, pues es Carter Jr. Pero Isaac de, de Power Forward, Wagner y, y Carter Jr. Wagner en
1: la 3.
0: Sí. Wagner en la 3. Isaac en la 4 porque es más versátil. Puede defender mejor. Si marcan, en juego,
1: jugar en la 3, cualquiera puede jugar en la 3. Eso,
0: eso es correcto. <risa> Este, bueno, ahora vamos a la parte favorita de todo el mundo, la trivia estadística de José Al-Zuru, donde lo que va de temporada, Al-Zuru se está tirando su mejor, o sea, no, o sea Al-Zuru, estamos hablando de los Orlando Magic y Al-Zuru está jugando como los Orlando Magic, con marca de 0 y 6, en lo que vamos de trivia esta temporada, eh, vamos a leer lo que tengo por aquí, creo. Mm. Digo, todas las semanas trato de hacer lo más fácil. Y creo creo que esta es la más fácil. Creo. Creo que esta es la más fácil. Está sencilla el sur. Está sencilla y y por lo menos el top 4 lo debes sacar. Y si no lo sacas, puede estar bien avergonzado de ti. Tu categoría para hoy. Es el top 10 en la NBA esta temporada en puntos en el clutch. Simple y sencillo. Los 10 jugadores, mayor... sí, sí. 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 jugadores con la mayor cantidad de puntos en el clutch. Para contexto, en BD define clutch como los últimos 5 minutos. Un juego con un déficit de 5 o menos. Sur el top 10. No sé si te ayude, pero hay 3 jugadores empate en número 5. Si eso te ayuda en algo.
1: Eh, rápido, Dimar de Rosen.
0: Número 2, en la lista 124 puntos en el clutch. Jamorant. Jamorant, número 3 en la lista 108 108 tiros en el clutch puntos, debo decir, 108 puntos en el clutch top 4 es fácil, top 4 es súper súper fácil, ¿qué cosa? el top 4, el top 4 es súper fácil, o sea un bombito al pico.
1: fácil, sencillo ok, este eh, vamos a poner a Joel Embiid
0: yo le envío número uno, 127 puntos en el clutch. Uf. Tres más que The Marjorie Rosen. Ya tienes el top tres, no estoy tan avergonzado. Énfasis en tal. Ahora, ahora empezamos a, a,
1: a dañar todo. <risa> <Sí>. tienes,
0: <risa> tienes tres vidas. Como de ¿Tres vidas o cinco? Yo te doy, no me acuerdo. Vamos con Luca Te voy a dar cuatro vidas. Y voy a dar cuatro vidas y acabas de perder una Lucas está número 26 en puntos en el clutch con 60
1: escuchaste escuchaste, Steven, número 26
0: digo, pero tiene 60 número 10 tiene 78 o sea, 18 puntos en el clutch vale. más. así que no es mucha la diferencia pero sí te quedan tres vidas.
1: Nikola Jokic
0: Ahí ya sacaste el top 4. Nicaragua Jokic número 4. Con 94 puntos en el crush. Sacaste el top 4. No estoy avergonzado. Ahora, ahora simplemente voy a estar decepcionado. Si sí, sí, pierde. Voy a estar avergonzado. Sí. Está bien. Un está bien, Poqu- poquito menos. Un poquito menos.
1: Um, pero, jugando
0: para no estar 0 y 7 en las trillas de esta temporada. Mm.
1: Ok, ya tenemos a de Rosa, ya tenemos a Embiid, ya tenemos a Jokic. Mm, nos queda, nos queda, nos queda, nos queda, nos queda, nos queda,
0: Se queda. queda de 5 al 10. Ahora que te queda por adivinar.
1: LeBron James.
0: LeBron James, empate en número 5. Como te mencioné, hay 3 jugadores empate en número 5 con 86 Puntos en el Clutch. LeBron es uno de ellos. Según sí, está
1: empatado con Reggie Jackson, no no lo estoy jodiendo.
0: <risa> sí, Reggie Jackson es uno de ellos. Bueno, de, lo único que voy a decir es que la trivia estadística la última vez dijiste un nombre jodiendo y terminó siendo el nombre que te jodió. ¿Cuál fue? ¿Fue, fue esa clavina? Domanta, fue Domantas Sabonis. No va a haber trivia, pero era Domantas Sabonis y no lo dijiste. ¿Qué asco. ¿No lo único que voy a decir. Okay. ¿No
1: Ah, ya tenemos el... Ya tenemos,
0: tengo el top 5 ya, ¿no? Bueno, hay dos jugadores más que están en empate número 5. Okay.
1: Pues sí, pero tengo del 1 al 5, realmente. Sí. Este... ¿Qué? Este...
0: ¿Qué? Este... Wow. Treyon Treyon no está en el top 10. Está número 19, con 68 uh-huh. puntos en el sí, sí. o Está sea, a, a un punto de, de no estar en el top 10. A 10 puntos de, estar, de no estar en el Okay. Ya
1: se, ya se complicó este, el
0: Te quedan dos vidas. Los cinco nombres que te quedan, el único consejo que te voy a dar es que no son nombres obvios.
1: Al el, el sur es el lebrón de las trivias, el que más pierde. <risa> <risa> o sea, quiere decir que soy muy bueno, pero pierdo. <risa>
0: No, porque el suru siempre se queda a ley de 4 a la ley de 5 O sea, que llegas a la final, pero pierdes. Wow. Sí, sí. ¿Es lo que wow.
1: pasa? ¿Qué hago? Sí, sí, sí. exacto.
0: Se lo odio Steve, no lo dije yo. Pero a si te quedan totales. cinco nombres y no son como que los más obvios.
1: Puntos totales. Puntos totales. Piensa, sa-
0: piensa salud. Salud. Ya que estamos hablando de totales, piensa en jugadores Sí, sí tienen, tienen
1: jugadores que, que, que no han perdido muchos partidos. Eh, bueno, yo, yo voy a... Este es medio fallado en el clutch, pero bueno, juega muchos minutos. Jason Tatum.
0: Jason Tatum está número 8 en la lista de clutch, con 82 puntos en el clutch. Te quedan dos jugadores que tienen 86 Uno que tiene, dos jugadores que Están en 86, empate número 5 El número 9 que tiene 79 Y el número 10 que tiene 78
1: Bueno, este es otro que no es El mejor porcentualmente en el clutch Pero también tiene las oportunidades
0: O sea, Steph Curry Stephen Curry Está número 18 Puntos en el clutch Con 69, nice
1: Ok, ya me queda una sola oportunidad y voy a perder otra semana más. Genial. Bueno, qué sé, no, no sé.
0: ¿Verdad, se, te, se te ve bien complicado, no te voy a mentir. Pero si sacas el milagro a pasear y pegas estas cuatro ahí, tan, 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 tan. Uy, no sé. No sé. Yo no sé. Una pista, una pista. Vale. Te doy una pista es que no, una... el, el nombre que piensas que diga, este, o sea, seriamente. Porque la última vez te pasó oh, Reggie Jackson. Reggie <risa> oh, Jackson. Yeah. Muy bien este empate. Número 5 con 86. Reggie Jackson. <risa> Ojo. Oh,
1: sí. Yo lo digo ah. odiando porque este año ha tenido tuvo una racha de tres partidos matando en el clutch. Creo que uno hizo ocho puntos, verdad que sí. Oye, Art Jacks. Crack, te
0: lo digo. tengo en todo mi
1: fantasía.
0: <risa> Jugadores así que se van calientes en el clutch. Regis,
1: Talking Jackson,
0: mi gente. Crack, crack. Ahí, ay, ok, te quedan tres nombres, te quedó una vida. Bueno, no,
1: no, no. Vamos a ir con, vamos a ir con.
0: Te quedó una vida, piénsalo, te iba a dar pista, te iba a dar pista. Pero si sí, eres un. Ah, no, 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 no. okay. Te quedan tres nombres una vida. Uno de ellos, uno de ellos creo que creo que no lo vas a sacar. Uno de ellos creo que no lo vas a sacar porque ni yo lo sabía. Ni yo lo sospechaba. Otro de ellos es compañero de uno que ya acertaste. Y el otro lo mencionaste en tu tema libre. Ahí tienes pistas para los tres nombres. Bueno, uno no es una pista, uno es decir que no. Creo que lo vais a sacar.
1: ¿Quién, ¿quién coño le emite tema libre? Ay, yo no sé. Eh, bueno, este... Hablaste
0: de Orlando y hablaste de Minnesota. Y otro es compañero de alguien que ya mencionaste. Piensa compañero estelar que se ha mantenido Zach saludable. Saclavin, número 10 en la lista. Excelente. Tienes, 7... Tienes 78 puntos en el clutch.
1: Car Anthony
0: Towns. Y ahí se te fue la vida.
1: Ah.
0: Car Anthony Towns no está. No está en el top 48. ¡Wow! Sí. Bien.
1: Solo me que bueno.
0: Anthony Todo estaba cerca, estaba cerca. El nombre que estaba buscando era D'Angelo Russell, que, que lo mencionaste. Lo mencionaste en tema ah, Y D'Angelo Russell ha perdido partidos. Está empate con LeBron y Reggie Jackson con 86 puntos en el clutch. Y el número 9 que tiene un punto más en el clutch que Zaclavín. Dime cinco nombres para ver si la pega. A ver, a ver si la pegas a lo loco, dame cinco nombres A ver si pega, eh, este, ya perdiste pero,
1: pero vamos a ver, a ver si, Cinco nombres que, que Sí, dame cinco a, a lo loco ejemplo. Los
0: primeros nombres que te vengan a la mente, rapidito julio Randall no.
1: no Donovan Mitchell No ah, Me dijiste que este estén unos raros Sí uh-huh. Terry Rozier No <risa>
0: no te ríes. Dame dos nombres más. Es Que yo tampoco lo sabía. Cuando yo, cuando miré, dice, yo, ¿qué hace este men aquí? ¿Qué hace este men aquí?
1: Bueno, está Reggie Jackson. <risa> bueno,
0: pero Reggie Jackson o sea, él, tiene, tiene esos
1: momentos. Como sí, ya, la... ya tiene fama de que se, sí, se sí, calienta. Sí.
0: Se la, se la, se sí. la tira sí. y ah. las mete. No es Julius Randle, no es Terry Rozier no es Donovan Mitchell, no es Shaykirich Alexander, que Steven comentó por ahí. Eh, Halliburton No es Tyrese Halliburton. Un, nom- un nombre más por todo, ¿eh? me queda una, Me queda una, me queda una, me queda una y vamos
1: con. En el clutch mete puntos en el clutch mete puntos mete puntos en el clutch. Trumps.
0: Está bien, vamos a dejarlo ahí. Número 9 en vale, la vale,
1: lista. Johnson?
0: Vale, vale. No, no es ese, no, es, no es John Collins como Steven está comentando, el número 9 que estábamos buscando era Kyle Kushner.
1: Oh, 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 Kuzma oh, tiene Ángeles. 79,
0: 79 puntos en el clutch. Que de hecho, Carcuzma mirando minutos en el clutch, ha jugado la tercera mayor cantidad de minutos en el clutch de esta temporada. Un minuto más que Jason Taylor. Así que tiene minutos. Steven comenta con razón, no lo adiviné porque haría eso. Tremendo. Nítido. Bueno, Arzuru, eh, como siempre, terminamos en una nota depresiva este, el programa. Tu marca baja a 0 y 7 en Adivinanzas Clutch. la temporada, y debo advertirte que las fáciles se me están acabando. Me no, estoy no. Tirando, te estoy tirando todas las fáciles y no las estás sacando. Eh, ya lo que queda es bastante complicado. Así que Parece,
1: y ya la siguiente pero, semana es este, Top 5 de jugadores que han recibido pelotazos
0: en la cara <ríe> Bueno, tengo un par de estadísticas raritas Una de ellas no es esa Pero pero tengo ¿Cómo es que tengo? Decíselas por encima para ah, que te vaya Top 5 que... de jugadores de,
1: que ha metido más canastas Con su mano menos hábil, te imaginas
0: Bueno, tengo Para que, para que vayas preparándote mentalmente Tengo estadísticas de Mayor distancia viajada esta temporada. Tengo líderes en faltas técnicas. Tengo mayor cantidad de tiradas libres. Técnicas. Tiradas. Tengo. Mayor cantidad de fa- canastos favorables de 3. Vamos a ver, qué más. Tengo. Mayor cantidad de tapones en intentos de tres. Tengo. Tengo pal, tengo pal aquí de... Table. Tengo, tengo pal de estadísticas aquí en rarita.
1: Así que... O sea, okay, fácil, sí, pero ya nada. Ya entendí, me me tocan más semanas de derrota. <risa>
0: pero te imaginas que una de esas imposible la saque. Este. Pero okay, bueno. Okay. Nada, con eso finalizamos esta edición. Te de envío de muchas gracias por tu sintonía y como mencioné al principio, nos movemos de horario, por lo menos hasta mayo. Este... Yo por mi horario fuera de, fuera de esto, pues estoy medio complicado los miércoles, así que lo movemos a los martes, misma hora de siempre, 7pm, como de costumbre, trayéndole el, el mejor contenido de NBA en español sin importar el horario en todo Facebook, así que muchas gracias por, eh, por su sintonía, manténgase comunicado con nuestros posts y todo ese tipo de cosas. Y cerramos con el comentario de Steven que dice ya la otra semana no serás LeBron, sino Jerry West. Qué bien, tío. Temos ganas de ser yo, pero vamos a ver qué pasa. Pero nada, muchas gracias por tu sintonía. Cuídense mucho, disfruten el baloncesto y que tengan un lindo resto de tu día o un lindo resto de su semana. Chao.
1: Bye, bye.